0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。今天晚上来给你讲几个故事。不好意思，您稍等一下，我进来个电话，您别挂，我马上。A 匆匆和电话里的人说了一声，然后点击通话切换。喂，您好。接了几个电话。又打了几个电话，开了一个部门会，又开了一个团队会。A、哎、这才稍稍松了一口气。这是他在这座城市的第两百天，这样忙碌的情景几乎随时上演。忙碌成为了他的关键词。他发过一条朋友圈说：“每天忙得四脚朝天。”但这个成语引起了误解，有人回复调侃说：“怎么，你现在开始做床上工作了？”吓得他又赶紧删了。工作间隙，他又接到母亲电话，母亲依然和他絮叨家里的事。他听得意兴阑珊，终于抽了一个空档说：“在忙。”然后匆匆挂了电话。他不是不愿意听母亲的抱 怨， 但就算听了也帮不上什么 忙， 自己也生 气， 无济于事。曾经有许多人羡慕他有好亲 戚， 有的做大 官， 有的做生 意， 最不济也开着几家店铺。只有他家是工薪家 庭， 父母都是普通工 人， 亲戚们也帮过他家。但是坏来的代价是指手画脚，自己上学、考研、工作、买房买车，亲戚们通通都要提意见，动辄冷嘲热讽。最后实在受不了，他火速辞掉了老家稳定的工作，以31岁的高龄逃到了北京，一切都要重新开始，在这座大城市。年龄也是王牌，只有硬拼。没人脉，没资源，他几乎举步维艰。上班路途遥远，虽然自己有车，但太过费油，又实在厌烦了拥挤的地铁，开始打车。也舍不得坐什么快车专车，就在楼下拼黑车。车里的味道从来不太好闻。总有一股酒气加烟味还有长久不清洗的腐蚀气味。但好在快捷又便宜，也没得可挑。今天上班时，一起拼车的是一个男生。A 在车上偷偷的打量他，看起来还很年轻，衣着时髦，低着头看手机，不停的发信息。A 青青叹了口气，到底还是年轻好啊。B 坐在车上，察觉到身旁的人在看他，但他习以为常，也没说话。这些年，因为长了一副好皮囊，被人打量和议论已成习惯。但别人不知道的是，这是逼着一个月第一次出门。他不得不去见一个广告客户，被做的是新媒体工作。因为长得好，又有点才华，做公号、拍视频，在网络上小有名气。他每天的工作就是在家写东西、拍片子，一天24小时，几乎有大半时间都泡在网上，查找各种资料，和粉丝互动。回复留言评论，看别人的作品。网络多热闹啊！只要你愿意，你可以找到任何你感兴趣的话题。有的是一夜成名的人，有的是隐形媒体改变命运的人。毕业曾经写过一篇走心的文章，感叹自己不过是县城出来的毛孩子，因为站在了风口上。变成了会飞的猪，但总是焦虑，也感觉孤独。然而这篇文章却没有引起多大的反响。粉丝更多关注的是他如何成功。一篇文章远不如他露脸拍一个生活视频的数据好。必时常感觉到孤独，独自一人生活在这里，没有谈恋爱。没有几个朋友，微信里加的都是粉丝和客户。所有的群每天都在讨论爆款，没人关心他真的过得怎样。有时他忙碌了一天，打字打的手指僵硬，到了晚上睡下才发现，原来今天其实一句话都没有说。后来。他渐渐习惯了这种生活。他惧怕孤独，但又必须拥抱这种孤独。他打开了所有手机 APP 的提醒，手机经常此起彼伏的响起，营造出一副有人找也有人关心的氛围。有时他也会思考自己生活的意义，想一些沉重的问题。但不知怎的。或许是已经习惯了浅薄的表达自己，想要重新审视自己的内心，却不再是一件容易的事情。正如此刻，他站在购物中心高大的橱窗前，看着镜子中的自己，心里乱糟糟的，却什么都没想明白。等到回过神来，他发现身边已经站了一个人，也看着橱窗中的自己。B 勾偻了下身子，低下头，急匆匆的走了。C 其实并没有在看 B， 他只是被橱窗中某件新款吸引了目光。他想，这件衣服真的好漂亮，要不要进去试试？想了几个来回，还是作罢。C 也离开了。C 来北京十年了，十年的时光不长不短，但却是一个女生最美好的青春岁月。有时 C 不禁在想，这十年到底过得怎样？如果真要较真，应该还不错吧。已经在这座城市站稳脚跟，有了体面工作，按揭买了一套小房子，按时健身。又参加灵修课程，女性意识愈加强烈，可以说一切生活都进入了正轨。但 C 很清楚，他开始逐渐意识到，这生活变得索然无味起来。C 做公关工作，每天见的都是大场面，出入各种高档场所，会面的都是高端社会成功人士。也不乏对他颇有兴致的男人，但 C 只谈工作，不论生活。他经常自嘲，就是因为见得多了，所以才什么都不稀罕。许是心里的那点卑微感一直都未磨去，又加上岁月不饶人，这点自卑重新开始露出了獠牙，闪着寒光，在夜晚。不断撩拨他本以为平复的内心。C 已经很少发朋友圈了，有时发一条感慨，要想很久，最后还是通通删除。不是他不善言谈，而是生活可能就像一个缩短朋友圈文案的过程，说多错多，不如闭嘴。没人找他的时候，他觉得空虚寂寞。会想，怎么都没人和我聊聊天、说说话呢？但有人找他闲聊的时候，他又有点嫌烦。明明自己都已经是一堆破事了，却还要做出一副知心姐姐的模样去开导别人。C 一直都觉得自己不过是一条咸鱼。网上有句话是这么形容的。本来想着在大城市站稳就是咸鱼翻身，结果却沾了锅。为了图个便宜，租了个漏雨的破房子，却还没有来得及修理，又遇上了倒霉的阴雨天。北京最近就在一直下雨，但天气依然闷热。从 C 的办公室远远望去，天边的乌云翻滚而来。像极了《西游记》里群妖作怪的场面。于是 ，C 发了这两个月的第一条朋友圈：“北京要闹妖怪了。”就在这时，他的整容医生给他发来信息。医生说他要离职了，所有接待过的患者都要转给其他医生，自己不能带走，很抱歉。C 刚回复了一句。发现医生已经把他拉黑了，这是职场规则，谁也没有多想，于是也轻轻点了深处。他不由得松了一口气。这下，我割双眼皮的事，这世上就再没有人知道了。递给自己所有的患者客户群发完信息，坐在客厅的沙发上发呆。在北京的这几年，到底还是荒废了。弟从小爱美，喜欢所有漂亮美丽的东西，一直都在坚持学习画画。将来要考到美术学院，最大的梦想是开个人画展。但家人极力反对，说画画不是正经工作，最好学医，因为务实。家人说。学医和画画是一样的，都是手头活。你做了医生，将来全家人跟着你沾光。弟很听话，乖乖学医。本硕连读下来，因为一份医者的使命感，努力刻苦，一刻不敢松懈。实习的时候，他被分配到了三甲医院的内科。每天在科室看其他医生治病，打打下手，陪着主任医师查房，很辛苦，但也不觉得委屈。直到后来，主任医师那个中年秃头男人，一脸猥亵色眯眯地看着他，暗示只要跟着他好好干，将来肯定会有大出息。说着，男人把手轻轻放在了弟的腿上。弟当时不动声 色， 第二天就提前结束了实 习， 和家人大吵了一 架， 险些耽误了毕业。后 来， 他又不顾家人反 对， 执意来到北京。可在北京找的多家医院都不要 人， 无 奈， 只能去一家私立整容医院做医师接待工作。工作内容很简 单， 不用他看病动刀。他只需要动嘴，告诉前来整容的人哪里不好看，需要动哪里，然后试试推荐医院价格昂贵的手术套餐。他也不想这么做，但这关系到他的薪资水准。有时，迪觉得很可惜，为那些前来就诊的女生可惜。有的明明长得不差，却偏要整容。有的拿着明星的照片，说要照这个整；有的非要整成网红脸，怎么劝都不听。第一遍遍地说：“整容不是改变容貌，而是更好发挥你的优点，规避你的缺点，不以大动。”但没有人听得进去这些话，他们斜着眼睛，翘着二郎腿，仿佛在看一个有钱都不会赚的傻子。家人的电话几乎两天一个，都在督促弟回家工作。家人说：“你现在那叫什么工作？整容医生也叫医生吗？那是正经医生吗？整容的有几个是好人？每天跟这些人混在一起，能有什么出息？”家人说：“赶紧回来，我们给你在正经医院找个正经医生工作，别给我们在外面丢人。”家人说：“你这孩子，一点儿都不务实。”后来，家人下了最后通牒：“工作已经找好了，该花的钱也花了，就等你回来了。”容不得弟反抗，弟只能说：“好吧。”站在凌乱出租屋的窗口望去，浅灰色的天空。像一大块的手术台，而自己，就是那个躺在手术台上，不知前途吉凶的病人。迪安慰自己，算了，就这样吧，反正也累了，回去吧。今天这四个故事都是真实的，有些是我的朋友，有些是我朋友的朋友。我不过是用一些方式将他们串联在了一起。每个故事如果展开来讲，都是一篇中篇小说。但化繁为简，不过都是普通人的普通生活。我们生活在同一座城市，头顶同一片蓝天，呼吸着同样的空气，可命运几乎都不相同。我们每个人都有各自的幸福，也有各自的难过。我们学会了隐忍，也学会了自愈，就这样不动声色地各自停留在各自的生活里。这世界熙熙攘攘，人来人往，我们的悲喜或许并不相通。我们表面上互不认识，也互不搭理。这万家灯火之中，无数光怪陆离的故事正在上演。每一天，每一小时，每一分，每一秒，哪怕就是在此时此刻，都有人哭，有人笑，有人出生，有人死去。人生本如事，人生本如常。古树这样唱过，所有疯狂过的都挂了，所有牛逼过的都颓了，所有不知天高地厚的，都变得沉默了。夜晚降临，每一间卧室里都有一盏小小的灯，每一盏灯下，都有一个小小的你，每一个小小的你的背后。都有一个广袤无垠的宇宙世界。我们躺在床上，又这样度过了一天，不由感叹：今天好累呀、啊。我们如此渺小，但我们又渴望伟大。我们生来卑微，但我们又不愿活得卑微。我们不再年少。想再次骄傲，我们两眼带刀，也不肯求饶。如果非要说今天故事里 A、B、C、D 的四个人有什么相同点，如果非要说我们之间有什么相同的地方，或许就是每晚十点十八分，会有一条全体推送的微信通知：微信运动。你今天共走了多少步？清楚查看朋友步数排行。我们会在同一时间点击查看，排名靠前的都是上万步。我们会想：一天走了这么多路，得有多累呀、啊？那么，辛苦了一天的你，是应该好好休息，好好去睡了。